0: Ļoti līdzīgiem laikapstākļiem. Ir piecas minūtes pār 12. un sāk ziņu raidījums pusdiena, plašāk skaidrojot šodienas 25. augusta būtiskos notikumus. Studijā Arta Skuja esiet sveicināti. Premiera amata kandidāta Evika Siliņa no jaunās vienotības šodien sākus pārunas ar potenciālajiem koalīcijas partneriem par nākamās valdības izveidi. Pēc pirmās sarunas apvienotā saraksta pārstāvi atkārtoti norāda uz vēlmi strādāt kopā ar jauno vienotību un nacionālo apvienību, bet runājot par Zaļo un Zemnieku savienības gaidāmo iesaisti valdībā norāda uz riskiem saistībā ar ASV sankcijām pakļautā Aivara Lemberga ietekmi uz valdības darbu. Apvienotājs saraksts arī vēlas atjaunot diskusiju par vēlēšanu sistēmas mājaņu, pusi saimas deputāti ļaujot ievēlēt no vienu mandātu apgabaliem un līdz ar to vēlētājiem dot iespēju viņus arī atsaukt. Šo pieeju atbalstīt arī Zaļo un Zemnieku savienība. Bet vairāk pastāstīs Jānis Kins, ar kuru esam sazinājušies. Labdien!
1: Sveicināti! Ja šorīt kopīgajā sarunā valdības namā apvienotā saraksta pārstāvģi prioritāšu lokā uzsvēruši ekonomiskās atpalīcības, mazināšanu no latvijas no Lietuvas un Igaunijas ārējās un iekšējās drošības pasākumu palielināšanu tajā skaitā robežas infrastruktūras izbūvi. Un apvienotais saraksts, kā jau minēts, šajā sarunā arī atjaunojas jautājumu par vēlēšanas sistēmas mājiņu, piedāvājot ieviest jauktu vēlēšanu sistēmu, Tā nozīmētu, ka saimas vēlēšanās vienlaikus partiju sarakstiem no vienmandāta apgabaliem varētu balsot arī par konkrētām personām. Atgādināšu, ka šis punkts bija ietverts arī apvienotā saraksta programmā, priekšvēlēšana programmā, taču iepriekšējās valdības veidošanas sarunās šis temats palika bez virzības. Nu, viņa piedēvāja, ka puse saimas deputātu tiktu ievēlēti no partiju sarakstiem, bet otra puse – vienmandātu apgabalos, dodot iespēju vēlētājiem viņus arī atsaukt tādējādi deputātu tiešu atbildību savu apgabalu vēlētāju priekšā. Šādu pieeju varētu ieviest ar, līdz, līdz nākamajām vai aiznākamajām saimas vēlēšanām, tas nozīmē būtisks izmaiņas dažādos likumos, un šādu pieeju būtu gatava atbalstīt arī Zaļa un zemnieku savienība. Runājot par nākamās koalīcijas sastāvu, apvienotās saraksta viens no līderiem Edgars Tavares atkārtoja, ka ir sastrādājušies un arī nākamajā koalīcijā piemērotākā komanda būtu kopā ar jauno vienotību un nacionālo apvienību. Savukārt, precīžu attieksmi par progresīvo iespējumu iesaisti valdības darbā apvienotiem sarakstam vēl būtu jāapspriež valdē, ja līdz šādam jautājumam. Nonāks. Savukārt, saistībā ar ZZS iesaisti galvenais jautājums ir Ventspils eksmēra Aivara Lemberga faktors. Jaunajai vienotībai viņa ietekmes novēršanai jārod juridiski risinājumi, norādīja Edgars Tavars. Pēc viņa teiktā tiekot galā ar šiem jautājumiem vienošanās par atbildības jomu sadala valdībā vairs nebūtu sarežģīta. Paklausīsimies viņu teikto. Es domāju, ka vispirms mums jānovienojās ir skaidrējuši, ko šī valdība atšķirsies iepriekšējās valdības. Tiešām, kādas mēs sniegumu un mēlamies parādīt ekonomikā, mūsu konkurētspējā, drošībā, ka mēs varam strādāt bez čiem, kā vienotu komandu. Un otrs ir, protams, kad tad kas ir šīs koalīcijas sastāvs. Tā, mēs zinām šos divus lielumus, ko mēs paveicam, kas mēs esam kopumā šajā jaunajā koalīcijā, kuri politiskie spēki. Un no tā arī, es domāju, ļoti loģiski izrēties arī šīs atbildības jomas sadalījums. Katram ir savas stiprās puses. No, kādam ir reģionālā politika, drošība, iekšējā drošība, ārējā veselība, izglītība. Un izjūt no tā arī mēs konkrēti arī ar konkrētiem cilvēkiem, es domāju, par to vienosimies. Tas absolūti nebūtu šodien tāds šķērstis vai, vai kāda problēma. Otra saruna uh, premjeramāta kandidātē Evikai Siliņai bija ar Zaļo un Zemnieku savienību. Viens no tās līderiem uh, pēc šīs sarunas uh, uzsvēri, uzsvēra, ka pirmie punkti, kam jaunajai valdībā jāpievēršas jau šogad, ir par risinājumiem saistībā ar strauji augušajiem sadalas tarifiem, augstajām banku procentu likmēm, dzīves dārdzību kopumā. Konkrētus priekšlikumus politiķi gan vēl šobrīd nemin, taču veicamo darbu saraksts uh, tapšot jau pavisam drīz, jo partiju pārstāvju šajā Jau daudz stundu ir pavadījuši kopīgās sarunās. Un uh, koalīcijas sastāvs savukārt ir primāri valdības vadītāja atbildība. Tā uzsvēra ZZS pārstāvs Viktors Valaidis. Savukārt apvienotās saraksta pieminēto jautājumu par Lembergu ietekmes iekļaušanu no Valainas komentēja šādi. Es domāju, tas jautājums, viņš būs aktuāls. Un no mūsu politiskajiem kolēģiem to aktualizēs tik ilgi, kamēr Izveidosies šīs politiskās aprises un tā savā ziņā ir cīņa par vienu vai otru koalicijas modeli. Tā ir arī sastādē no tās kampaņas, kas šobrīd tiek veikta pret uh, izvirzīto premjera amatā Ja mēs vienojamies par to, kā politikā un politiskajos procesos valdībā un saimā piedalās tikai saimā ievēlēt deputāti un valdības locekļi, un, uh, manuprāt, šie jaunie politikas standarti, kas savā ziņā jau darbojās, viņi būtu arī jānostiprina rakstiski, koalīcijas līgumā, un uh, par to mēs arī, protams, runājam mūsu kolēģiem no jaunās vienotības, un tur mums ir kopīgi izpratni par to, ka šādi punkti būtu jāiekļāt. Šajā pēcpusdienā koalīcijas veidošanas sarunas turpināsies ar nacionālo apvienību un... Pēcpusdienā vēlāk arī ar progresīvajiem, un uh, tad pēc tam arī varētu būt, zinām, jau kāda skaidrība par to, kā šis process turpināsies nākamajā nedēļā, kā premjeramata kandidāte Eviks Ilīm norādīja jau vakar, ka tad jau būtu sarunām jāsākas plašāko, plašākā lokā, un tad jau, jau par ļoti konkrētiem veicamajiem nākamās valdības uzdevumiem. Ar? Tā.
0: Jā, tik tā paldies Jānim Kīnzim, tātad sarunas jau pēc brīža turpināsies par... Nākamās valdības izveidošanas iespējām, un par to noteikti interesēsimies arī mēs plašāk stāstot redījumā pēcpusdienu. Bet viens no jautājumiem, kas arī topošajai valdībai būs jārisina, līdzīgi kā visām iepriekšējām, ir veselības aprūpas finansējums. Un zinām, ka valsts prezidents Edgars Rinkevičs šodien apmeklēja Pauls Stradiņa klīniskās universitātes slimnīcu un tikās ar slimnīcas valdi un personālu. Šai slimnīcā šobrīd īstenot vairāk nekā 20 infrastruktūras attīstības projektus, lai modernizētu slimnīcas ēku platību un uzbūvētu divas jaunas ēkas. Runājot par jaunajām būvnieku soli slimnīcas jaunās ēkas, otrās kārtas būdarbas pabeigt līdz nākamā gada 4. ceturksnim. Bet vai tas izdosies to šorīt programmā? Labrīd, Daira Zīla vaicāja Paula Stradiņa kliniskās universitātes slimnīcas valdes priekšsēdētājam Rinalda Muciņam.
2: Nu, mēs šobrīd uh, pieliekam visas pūles, lai tas izdotos. Nu, diemžēl, šis jau varētu būt otrais termiņa pārcēlums, jo ēkai pēc 20. gadā noslēgtā līguma vajadzēja būt nodotai mūsu rīcībā šī gada maijā, bet, diemžēl, karš šukrainā covid krīze zelpniecības darbas iekavēja. Arī pagājušajā gadā mēs vienojamies par sadādinājumu sekšanu, un šie darbi faktiski bija apstājušies. Pēc jaunā līguma noslēgšanas šī gada sākumā celtniecības uh, tems uz brīdi pieauga, bet šobrīd mēs atkal redzam viņa samazināšanos, lai gan ir realizēta apten trešdaļa no līguma kopīgās uh, summas, uh, nu tomēr mūsu, protams, šī celtniecības darba tempa samazināšanās satrauc, un kopā būnieku mēs intensīvi strādājam, lai tomēr šis tems pieaugtu, jo mūsu pacienti, mūsu personāls, Gaida jauno slidnītu sēku, tā ir ļoti, ļoti mums nepieciešama.
3: Vai pie vainas tam, ka sabremzējušies būdarbi ir tas, nu, kā trūkst finansējuma, lai varētu laikus noreiķināties, vai kas tur ir par problēmu?
2: Pagājušā gadā, protams, bija finansējuma jautājums, jo inflācija apēda tās izmaksas, ko mēs bijām plānojuši 20. gadā, par to mēs vienojāmies. Šobrīd tas trūkums ir tieši darba intensitātē, tas ir personāls spēka pieejamība līgumi ar apakšu Bet šobrīd ar būnieku, mēs to risinām, būnieks apliecinājus, ka viņš ir ap 80% no apakš līgumiem noslēdzis. Tas nozīmē, ka to darbespēku tiek plānot iesaistīt un celtniecības tempus intensificēt, lai vēlākais līdz nākamā gada tešāds beigām šāku mums nodot.
0: Lūk tā programmā. Labrīd, Aera Zīla izveicāja Paul Stradiņa kliniskās universitātes Slimnītas valdes priekšsēdātāju Rinalda Muciņu, bet nu no pašmāju problēmām un aktualitātēm pievēršamies Ukrainas jaunumiem. Krievijas okupētā Krīma šonakti ir pieredzējusi masveidīgu dronu uzbrukumu, bet vakar Ukraina paziņoja, ka tās karavīriem speciālās operācijas laikā ir izdevies izseisties pussalā. Šie notikumi apliecina Kīvas apņemšanos atgūt Krīmu, ko Krievija okupēja un anektēja 2014. gadā Taču skaidrs arī, ka šis mērķis būs atkarīgs no tā, cik sekmīgas būs Ukrainas saistāvi pret uzbrukumu operācijas valsts Dienvid austrumos. Vairāk par notiekošo Ukrainā šobrīd gatavs pastāstīt kolēģis Uldis Čēs Bers, kurš mums pieslēdzies attālināti. Sveiks Uldi un kas ir zināms par šonakt notikušajiem draunu uzbrukumiem krimai?
4: Labdien, Krievijas aizsardzības ministrija paziņoja, ka pretgaisa aizsardzības sistēmas ir neutralizējušas visus 42 dronus, kas tika raidīti Krīmas virzienā. Sevastopoles okupācijas varas iestādes ir paziņojušas, ka šai pilsētai ir mēģinājuši uzbrukt vairāki droni, taču neviens no tiem nav sasniedis mērķus. Un arī Krīmas iedzīvotāji pagājušajā naktī sociālajos tīklos aktīvi ziņoja par spēcīgiem sprādzējiem daudzvieta pussā. Un izmanto to, to dronu skaita ziņā šis bija lielākais uzbrukums krim, krimai kopš pilna apmēra kara sākuma, un visticamāk ka šo uzbrukumu arī koja Ukraina, taču Kīva to tieši neatzīst, un Ukrainas bruņoto spēku pavēlniecības dienvidi pārstāve Natālija Humeņu, ka šorīt televīzijas tiešraidē uz jautājumu, no kurienes dronus izšāva, atbildēja ironiski un varam paklausīties šo viņas atbildi.
0: No kurienes Krimā parādījās bezpilota lidaprāti, noteikti no debesīm, un tas bija debesu sots.
4: Jā, un tikpat ironiski Humeņu, ka brīdināja, ka arī turpmāk Krimā būšot karsti, un ar to viņa, protams, nedomāja laikapstākļus, bet turpmākas kas Ukrainas militārās operācijas pusselā.
0: salā. Mhm. Ukrainas arī vakar informēja, ka nakts operācijas laikā Krimas rietumos ir izsēdies Ukraiņu karavīru desants un pussalā uz brīdi ir pacelts arī Ukraiņas karoks savukārt. Ukraiņas prezidents Valdomirs Zelenskis paziņoja, ka Krimā ir sākusies ilgstoša operācija ar mērķi atbrīvot pussalu. Šāda ziņas, kā šo Krimā notiekošo un ap to saistīto vērtē militāri eksperti?
4: Nu, analītiķi uzskata, ka tas vairāk ir simbolisks panākums Ukrainai, jo skaidrs, ka krīmas pilnīga atbrīvošana, nu, tai, tai būtu nepieciešami daudz lielāki spēki. Taču tas arī apliecinot, ka Krievijas īstenotā krīmas aizsardzība nav necaursitama, un tajā ir spraugas, kuras Ukraiņi var izmantot, nu, lai arī turpmāk īstenotu šādas diversijas operācijas. Britu militārais analītiķis Šons Bels uzskata, ka notikušais var padarīt Krieviju tādu nervozu tramīgu un piespiest Maskavu Un tad plašāk
1: un
4: Ja Krievija izvēlas pastiprināt Krimas aizsardzību, tad kur viņi ņems tam nepieciešamos spēkus? Viņiem tos nāksies pārsvies no citām okupētajām teritorijām Ukrainā, bet tas rada iespēju Ukrainai. Ja Krīma izskatīsies kaut maz lietnē tad tas būs dziļš trieciens Krievijas prezidentam Vladimiram Putinam. Jaunukraiņu militārais eksperts valērijas ir jābīgs uzskata, ka nu, turpmākas Ukrainas militārās operācijas Krimā var samazināt Krievijas karaspēka pretestību frontē. Hersonas un zaporīžas apgabalos, kur tieši pašlaik arī noritās, var teikt, galvenās cīņas. Un arī Ukrainas amatpersonas ir apņēmības pilnas panākt Krimas atbrīvošanu. Un Nacionālās drošības un aizsardzības padomjas vadītais Oleksijas Danilovs pirms dažām dienām publiski atkartoja, ka Krimā ir... Kri Ukrainas sastāvdaļa, tāpēc Kīva darīs visu, lai atgūtu kontroli par pussalu un arī paklausimies viņa teikto. Mēs to atbrīvosim. Visticamāk tas notiks militārā ceļā, ja vien agresora valsts līdz tam laikam nesapratīs, ka tai ir jāpamet mūsu teritorija. Mums nav citas iespējas. Jebkurš cits scenārijs attiecībā uz krimu nozīmētu situācijas iekonservēšanu un kara nodošanu mūsu pēcnācējiem – bērniem un mazbērniem.
3: Našam dītam, našam
4: Ja, un Danielaus arī piebilda, ka Krīma ir jāatbrīvo, jo pretējā gadījumā Krievija nenomierināsies un Ukrainas valsts pastāvēšana būs apdraudēta arī iespējams arī pēc tam, kad karš jau būs noslēdzies.
0: Paldies tik tā Ulu Ķeizbērnieka tā informāciju un turpinot raudzīksimies arī uz Krieviju. Pat laba nav 100% ticamības, ka bēdīgā Slavenā algotņu grupējuma Wagner vadītājs Evgaņijs Prigožens lidmašīnas avārijā Krievijā ir gājis bojām. Tā intervijā Latvijas radio šaurī tad dzina vēsturnieks Nacionālās aizsardzības akadēmijas pētnieks Valdis Kuzmins. Taču ticama versija esoða kāpēc šogad jūnijā notika šā neveiksmīgā bruņotā dumpja tā organizatoram bija jāpazūda no publiskās telpas, vai nu dzīvam vai arī mirušam. Vēsturnieks arī prognozēja, ka Wagnerieši savu darbību varētu turpināt Āfrikā, jo no Baltkrievijas viņi šobrīd aiziet, un Krievijā nekādus atbildes soļus viņi neveiks. Nē,
3: ne, nekāds atbildes gājiens varāk no nu iespējams. Atbildes gājiens viņiem bija viena iespēja. Šī iespēja bija divi atpakaļ. Sākās militārais apvērsums, kas near ko nebeidzās. Viens no iemesliem, kādēļ militārais apvērsums sākās, bija tas, ka Krievijas aizsardzības ministrija piedāvāja slēgt kontraktus tieši ar Krievijas aizsardzības ministriju, ko gan Prigožins negribēja, gan Dmitrijs Utkins negribēja darīt. Daļa pārgāja Krievijas aizsadzības ministrijā šo divu mēnešu laikā ir nemitīgi notiku kustību. Tas bija galvenais iemesls, kāda viņa pārvietojās uz Baltkrieviju. Tur tika veikta pārgrupēšana, pārpmācība, jaunu vienību komplektēšana. Jaunais viņa darbības virziens būtu Āfrika, savā ziņā parādīja arī prigožinu uzstāšanās īspirms savus. Pazušanas, sauksim to tā. Vakar tika publicēti satelītu uzņēmumi no lielākās bāzes, kur jau pāris nedēļas pirms Vāgnera publiskā paziņojuma, ka viņš atrodās Āfrikā, bija redzams, ka teltis tiek novāktas. Tas bija lielu nomet, tur bija vairāk, ja nemaldos, 50, varbūt pat līdz 100 lielām teltīm. Smukās rindiņā sabūvēts, ka šīs teltis tiek montētas nost, un cilvēki no turien dodas prom. Spekulācijas no tā bija, ka visticamāk tā ir Āfrika, kur pats arī viņš ieradās Krievijā un tad pēc tam no Maskavas devās virzienā un Pēterburgu un tad pazud. Un ar to saistās arī dažādas spekulācijas, ko viņi tur darī, ko viņi tur nedarīti. Pie ja Latvijas robežas, Latvijas robežai no visām šiem kustībām nebija nekāda ietekme, izņemot nedaudz Baltijas valstu mediju talpā un arī Latvijas, kur nesaukt to par paniku, bet tad nevajadzīgi pastiprināt uzmanību šo bīvārsi, jo nekādi draudi no tā nav vēl vai vairāk stās. No Lukashenko piepalīdzēja ar visādiem paziņojumiem. Lukashenko paziņojumi Vakari viņš, piemēram, apsveica Ukrajinu neatkarības dienā ļor, ļoti plašu paziņojumu, kur atkal kā to saprast, ko tur darīt. Nu, labi, ka viņš nerādīja, ja varbūt žēl, ka viņš nerādīja kartes, no kurienas būtu uzbrukums Baltkrievijai un tā tālāk, kā viņš to darīja pirms pusotra gada. Viņu paziņojums no noņemam par pilnu nekādā veidā un formā. Un Vāknerā šīs privātās kompānijas paliekas, kurien viņi dosies. Liela ticamība, ka liela daļa no viņiem ir profesionāla karotāji, šāda algotņa šī vārda tādā klasiskā, varbūt pat varētu teikt, jauno laiku 17. gadsimta izpratnē, paši viņi sev dēvē par pirātu kā džentelmeņu kompāniju, viņi atradīs vietu, kur turpināt savu asiņai no, lai tiktu tas neizklausītos biznesu, diemžēl arī Ukraiņas teritorijā bet kas attiecas uz mums un uz mūsu robežu, mums situācija kā mainās, būs vieglāk ar Baltkrievijas robežu vai joprojām tā pat. turpinās. Man nav tādas tieši informācijas no robežas, bet tas, ko es redzu masmedijos un uh, publisko paziņojumos, kas spiediens uz robežas Baltkrievijas, Latvijas robežas ar uh, maks radītu migrantu, kuri no Afrikas uz šejeni iero, no daudzām dažādām valstīm, un kā saprotu, pēdējā laikā balstu loks ir paplašanājies, spiediens saglabājās diezgan augsts ar iespējamību, ka viņš var drīzumā palenāties, paliek augsts, kaut kur viņiem jādodās. Un tā ir modrība jādara. nedrīkst zaudēt. Ja, Jā, tas nav tieši saistīts ar Vāgnera kompānijas došanos mm. uz Baltkrievi vai došanās no Baltkrievijas, vai Vāgnera kompānijas vadības grupas pazušanu, Tas ir cits process, un viņi tikai saistīt varbūt tas, ka tas notiek Baltkrievijā.
0: Latvijas Nacionālās aizsardzības akadēmijas pētnieku vēsturnieku Valdi Kuzminu šorīd raidījumā iztaujāja daira zīle. Tikām Rīgas ir atsnams, zālē pirms neilga brīža noslēdzās ceremoniju, kurā sanākušos uzrunāja diplomāti, Amerikas Savienoto valstu vēstnieks Latvijā kristofers Robinsons un Ukrainas vēstnieks Anatālijas Kucevals, bet rindās bija redzams plašs to cilvēku loks, ko Kopš Krievijas sāktā kā ar Ukrainā esam kā pašaizliecīgas palīgas Ukraņu bēgļiem. Klātisot arī Rīgas domas vadībai, visus informēja par ASV mazo grantu programmas piešķīrumu ukraiņu bēgļu atbalsta organizācijām, naudas izteiksmē... Tā izteiksme ir liela, nepilni divi miljoni Amerikas Savienoto valstu dolāru, un ceremonijā klāt bija arī Ieva Puķi, kas nolē ir ieradusies arī pie mums studijā, tādēļ Ievai varam lūgt iztāstīt, kas saņems šo finansējumu un kāds ir ieceris, kas ar naudu tiks darīts. Jā, labdien,
5: ārta, labdien, klausītāji! Uh, vispirms aicinu paklausīties Amerikas Savienoto valstu vēstnieka Latvijā Kristofera Robinsona oficiālo paziņojumu par šo grantu.
2: Labrīt. good morning.
0: morning, klausītāji!
1: Labrīt, mērķirsi, vicamēr Ozola, vēstniekungs, godājumie viesi. Amerikas 7. valstu vārdā esmu pagodināts būt šeit, lai izteiktu mūsu solidaritāti Latvijas un Ukraiņas ļaudīm. Demonstrējot šo vienotību, priecājos paziņot par ASV valdības ieguldījumu 1,8 miljonu ASV dolāru apjomā, lai atbalstītu tās Latvijas organizācijas, kas palīdz bēgļiem no Ukrainas.
5: Un tiešām apjomīgo, nevis mazo grantu saņem sešas Latvijas nevalstiskās organizācijas, starp kurām ir tādi labi zināmi spēlētāji, kā biedrība tavi draugi, patvērums drošā māja, biedrība tev, bet ir arī vismaz man pirmo reizi dzirdēt nosaukumu biedrība radošās idejas un Baltijas drošības fonds. Grantu ieguv arī Rīgas investīcija un turisma aģentūra. Papildus ASV valsts departaments um, nodrošinās finansējumu starptautiskajai migrācijas organizācijai ap Un Nāciju organizācijas augstākajam komisāram bēgļu jautājumos un Pasaules veselības organizācijai tieši projektu realizēšanai Latvijā. Uh, un tikko no uh, Amerikas Savieno ko to valstu vēstniecības saņēmu arī preses paziņojumu ar sīkāku izklāstu, ko tad sola darīt katra no šīm uh, nevalstiskajām organizācijām. Tā tad tavi draugi nodrošinās divus mobilos palīdzības punktus, lai izplatītu informāciju un sniegtu kritiski svarīgus pakalpojumus Ukraiņas bēgļiem, kā arī veiks Bērnu dienas aprūpes centra renovāciju, Rīgas investīcija un tūrisma aģentūra sadarbībā ar Biedrību Ukraiņas studiju centrs, nodrošinās Latviešu valodas sabiedrības integrācijas kursus un mentoringa programmu Rīgā dzīvojušiem Ukraiņiem. Patvērums drošā mājasnieks psihoemocionālo psiho atbalstu bēgļiem un apmācību speciālistiem un brīvprātīgiem, kuri strādā ar bēgļiem, koncentrējoties cilvēku tirzniecības risku mazināšanu un arī uz brīvprātīgo izdekšanu. Radošās idejas nodrošinās profesionāli orientētus latviešu un angļu valodas kursus, biznesa un uzņēmē darbības kursus un arī kultūras integrācijas pasākums Ukraiņas bēgļiem. Tev izveidos atbalsta sistēma ukrainas bēgļiem un viņu bērniem Latvijā, palīdzot ar dzīvesvietu veselības aprūpu sociālajiem pakalpojumiem valodu apmācību un tam līdzīgu, bet Baltijas drošības fonds nodrošinās angļu valodas apmācību Ukraiņas bēgļiem, lai veicinātu viņu integrēšanos uz bet viņu nodarbinātības spējas un piesaistītu bēgļu informācijas telpēja Angļu valodā. Man izdevās arī parunāties, vai, mu, vai jā, vēl ir jā, laiks pastāstīt, protams. ar biedrības tavi draugi vadītāju Ulvi Noviku, kurš stāstīja, ka viņi sev atvēlē to daļu aptuvēni 250 tūkstoši pardzēši ieguldīt Tieši, lai veicinātu, lai apzinātu Ukraiņu bēgļu vajadzības reģionos un izveidotu tādu, kā atbalsta tīklu tiem, kam ir problēmas iekārtoties darbā un sakārtot dzīvi Latvijā, parunājos arī ar Sanitu Putniņa no biedrības radošās idejas un tā, uh, tabu no Baltijas drošības fonda, par angļu valodas kursiem, ko līdz piedāvā. Kāpēc angļu valoda um, sarunās izkristalizējās, ka bēgļu uzņemšana ir iegājas jaunā fāzē, uh, kur tagad pirmie ugunsgrāki varbūt ir nodzēsti un parādās citas prioritātes. Mēs paši atceramies, cik svarīga angļu valoda, uh, angļu valodas zināšanas bija Latvijai, lai integrētos rietumu pasaulē, un ukraiņiem ar angļu valodu, diemžēl, neiet spoži uh, uh, biedrība uh, radošās idejas arī stāstīja, ka šāds grants, angļu valodas apmācībai dos arī lielāku elastību un viņi arī latviešu valodas nodrošina, jo Latvijas granti, piemēram, sabiedrības integrācijas fonda grants parasti paradz ļoti šauru diapazonu, kur to var izmantot. Piemēram, viņu redzes lokā šobrīd ir Ukraiņu ārsti, kuriem ir problēmas Jū. gan ar latviešu, gan ar angļu valodu Un, un vietējie grānti, bet specifiskas problēmas, viņi to vēlas runāt augstākajā līmenī. Vietējie grānti šīs vajadzības mm. nenodrošināt. Tad ar Amerikas atbalstu šis, ši, šo būs iespējams palīdzēt. Un, starp citu, pasākumā bija klāt arī veisnieka Kunze Donka Robinsona, kura pieteicās kā brīvprātīgā nevalstskajām organizācijām mācīt angļu valodu, jo viņa ir profesionāla ang... Uzmanības skolotāja
0: sveštautiešiem. Lielas paldies par šo stāstījumu. Saku Ievai Puķē, tātad klātasot gan ASV, gan Ukrānas vēstniekam Latvijā. Šodien tika paziņots par ASV mazo grantu programmas piešķīrumu Ukrāņu bēgļu atbalsta organizācijām šeit, Latvijā. Nepilni 2 miljoni ASV dolāru būs pieejami finanšu izteiksmē. Vēl tikai piebildīšu, ka šī diena svarīga arī mūsu basketbolistiem. Latvijas basketbola izlase šodien debitē Indonēzijas galvaspilsētā Džakartā pasaules fināla turnīrā. Pirmā spēle ir sākusies un šobrīd rezultāts liecina par to, ka mūsu basketbolisti ir spēcīgāki. Pašā sākumā rezultāts ir 24 pret 13, tam noteikti cekosim līdzi arī turpmākajos ziņu raidīmos. Pusdien šobrīd izskan. Radījuma producenti Ilze Aginta ieraksts par labskaņa rūpējās īvetas zvejniecā ar jums sarunājās ārta skoja.